0: Olá, tá começando o trigésimo área de trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela AlphaCoad e escritório virtual nos Estados Unidos. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e é claro que, assim como toda semana, a Bia e Garoto Sem Fio também tá por aqui. Oi, Bia!
1: Tudo bem, Marcos? Tudo bem, ouvintes? Segundo episódio de 2023. Eu agora descansei. Foi a minha vez, né? Deu <risos> uma boa descansada. Meu ano tá começando oficialmente hoje.
0: Olha só, com um certo, com um atraso, não, com um merecidíssimo descanso. Deu pra aproveitar pra fazer muita coisa ou muito nada. Como é que foi?
1: Fim de ano a gente quer descansar, tudo mais, mas eu precisei ficar à disposição da minha família aí, né? Uh -huh. deles. Então, o meu, meu descanso mesmo foi agora, depois que a gente gravou o episódio da semana passada, até ontem, tá aí uns 5, 6 dias aí de descanso.
0: Boa! Mais do que merecido. Se é alguém que merecia descansar, que eu conheço, era você, Bia. Que bom que você Poxa, conseguiu fazer é isso.
1: Poxa, é verdade. Eu tava precisando mesmo.
0: Agora eu quero saber, Bia, o que você tem a dizer em sua defesa por ter acabado com os apps de terceiros do Twitter.
1: Eu não tenho nada para dizer em defesa de nada. É, é uma maneira do Twitter ter mais controle é, sobre não só sobre o conteúdo, mas principalmente os anúncios, né? Porque os aplicativos de terceiros, dependendo da API, ali alguns dão uma burladinha, tal e coisa, né? Eu tinha feito a minha lista aqui. Hum de aplicativos de terceiros, né, para testar, conforme a gente já tinha comentado, e agora, desconfio que nenhum vai funcionar direito, né, mas vamos ser justos. Isso já vinha acontecendo antes do Elon Musk, já estava já, já já, já. rolando ali uma machadada nos aplicativos de terceiros, que foram, a API foi ficando cada vez mais restrita, então, acho que é um caminho natural... E infelizmente, então eu fico triste.
0: É, a relação do Twitter com desenvolvedores sempre foi bem tensa, né? porque uhum. quando trocava o comando da empresa, é, eles trocavam também o planejamento de longo prazo, teve uma época que eles falaram, acho que foi sob o comando do Jack Dorsey, na primeira passagem dele como CEO do Twitter, que ele falou, olha, a gente vai adotar o um modelo de negócio mais próximo do Facebook, então os aplicativos de terceiros vão perder quase todas as funcionalidades, se não todas, eles eu decidi isso ainda, mudaram de ideia no fim das contas, mas a ideia é que você não tem um aplicativo de terceiro para o Facebook, você tem o um app do Facebook, não tem de terceiro para o Instagram. Tem uma outra coisa que dá para fazer com outros apps, mas a interação, navegar e tudo mais é só dentro do Instagram. Eles iam passar a fazer isso, mas como existia já um, uma comunidade, não só uma comunidade, uma estrutura de apps de terceiros enorme, teve uma reação muito ruim e eles voltaram atrás, mas sempre ficou mais ou menos essa história dos apps de terceiro. E você tem total razão, né? O app de terceiro nunca gerou para o Twitter um faturamento direto, porque eles não exibem é, anúncios e tudo mais. Por outro lado, você tem quem usa o app de terceiro geralmente é um pouco mais engajado e gera o conteúdo, né? E isso mantém as outras pessoas na plataforma. Então é uma conta difícil de equilibrar, né? Então da última semana pra cá, acho que foi na quinta-feira, os apps pararam, os principais, né, os, os pequenininhos ainda funcionam, mas os principais, tanto no iOS quanto no Android, pararam de funcionar, o que é uma pena, mas era bem anunciado, né, eu passei os últimos 10 anos, olhando pra qualquer decisão do Twitter, pensando assim, agora vou acabar com os apps de terceiro, agora, vou... assim, mora eu ia acertar, né. <risos> Infelizmente Ai. foi o que aconteceu agora
1: O mais louco é que Depois que a gente gravou o episódio da semana passada né Eu coletei os nomes de alguns aqui Alguns ia até pagar por eles né Alguns pagos Mas como eu ia descansar eu Pensei, não, não, não vou ver isso agora Vou tirar uns dias Depois eu seleciono, compro, instalo Deu no que deu. <risos> Economizei alguns caraminguás Pois
0: é, né? <risos> Toda ajuda é bem-vinda no começo do ano. No fim das contas, o mais que te ajudou a poupar dinheiro, eu acho.
1: É, então a minha listinha de tarefas aqui, <risos> cliente Twitter, riscada. Mas quero colocar para aí dos nossos ouvintes que vou testar o Teletype, como foi. Aquele... um concorrente do Medium, né? O Med uhum. que é aquele chat GPT é, médico. E aquele detector de textos por inteligência artificial. Esse eu estou bem ansiosa para testar. Sim. Né? E o que eu estou testando agora foi a dica do Marco Marakovsky, né? Já começando nossos follow-ups aqui. Uh -huh. Ele disse que comprou um tablet da Lenovo, que não é exatamente como um Samsung, mas é bem mais barato. Comprou também teclado, capa, caneta. Ele já vem com o Scribe, mas andei pesquisando alguns apps. E me deparei com o Flexil. É, e eu instalei o Flexil aqui também, pela dica do Marco. É, ele tem um jeito de copiar coisas dos PDFs e deixar uma nota atrelada ao PDF. Não é dentro do PDF, mas é uma nota que fica atrelada. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. É junto, mas não é junto. Ela fica um pop-upzinho ali, né? Ela fica um pop-upzinho, mas faz parte do documento. Conforme eu vou usando, eu vou dando um feedback, mas parece muito promissor. Uh, para trabalho e, e ele só vai usar para trabalho e notas de reuniões, né? Mas para estudo uhum. parece ser bem bacana. Tem uma pequena curva de aprendizado, isso eu já percebi. Gestos são para copiar ou grifar coisas, a escrita é para fazer anotações, você precisa habilitar, mudar de página do PDF com um dedo nas configurações, senão, tem, senão vai ter que usar dois dedos. É, tem essa curva de aprendizado mesmo. Ele tem uma versão gratuita com vários itens de menu e ferramentas ali bloqueados, e até agora o que eu percebi é que a versão gratuita tem muito mais restrições que o Shodo, por exemplo, que acho que é a versão gratuita mais completa que a gente tem no mercado hoje, mas eu desbloqueei aqui, fiz uma assinatura para experimentar a versão full por alguns dias, e mais para frente eu vou contar para vocês o que eu tô achando, mas parece muito promissor mesmo, só não sei se vai justificar o preço, mas isso o tempo vai dizer e eu conto os próximos <risos> episódios para vocês.
0: <risos> Boa, ele, Eu não conhecia também essa ferramenta. Ela se escreve Flex, F-L-E-X e C-I-L. C -I -L, então, Flexil.
1: O site é o Flexil.com.
0: Isso aí. Então, e dando uma espiada no site, tem, eles falam que eles, for, eles receberam um investimento de aceleração da Samsung para poder, é, enfim, né, se desenvolverem de um jeito mais rápido, colocar recursos e tudo mais e tem aqui uns exemplos de interação que parece ser bem interessantes de você selecionar, circular ali, fazer um quadradinho uhum. desenhado mesmo em volta de uma imagem, por exemplo, para colocar numa nota. Isso eu achei bem interessante, né? Esse negócio de notas dele que ficam fora, mas ficam dentro, né? Tipo os, o post de comentário, mas tudo isso numa, como se fosse uma timeline, né? me pareceu bem interessante também. É aquela coisa de assim, na minha vida, PDFs não... Curiosamente, eu não mexo com PDFs, eu não lido muito com PDFs, é muito raro eu mexer em PDFs, então eu vou depender de você mesmo, das suas impressões, Bia, para poder passar. o
1: tempo todo, o tempo todo. Então, você mexe vou por contar nós dois. Pra né? vocês. É, eu vou contar para vocês. Mas, então, é, esse problema aí de, 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 de funções gratuitas, funções pagas, é, uma, é recorrente nos aplicativos hoje, né? Eu acho meio estranho você bloquear é, na versão gratuita ferramentas que dependem de servidor, por exemplo. A gente sabe que servidor custa caro, então tem backup, tem coisa nuvem, justifica e faz sentido. Agora, bloquear um marca-texto, por exemplo, eu acho meio esquisito. Tem outros aplicativos que fazem isso também, eu não gosto, acho que não é uma, coisa, não é uma atitude legal por parte do, do desenvolvedor, né? Mas o que vai ser diferencial para mim e decisivo para usar esse aplicativo é se ele tiver ferramentas estilo Liquid para iOS, que, como eu já falei aqui, é o melhor de todas as plataformas, disparado para gerenciamento de PDF. E se você tem um iPad e não instalou, nem testou ainda, pelo menos para conhecer o Liquid Test, você está comendo mosca. Você vai instalar, <risos> vai testar. E você vai falar, meu Deus, parece bruxaria. Experimentem que vale a pena,
0: tá? Boa. Os links tanto para o Liquitex quanto também para o Flexil estarão aqui na descrição. Só um ponto que eu acho que vale levantar sobre isso, né? Você tem um aplicativo que é gratuito, mas com qualquer coisa a hora que você entra no aplicativo e usa, aí você percebe que é pago. Eu entendo até um pedaço disso, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm resistência a pagar de cara um aplicativo sem usar, né? Então, sei lá, um aplicativo uhum. que... Na conversão lá da App Store e tudo mais, custe que seja 30 reais que seria, sei lá, no, no preço em, em dólar, uns 5 dólares não sei, uma coisa assim, nas conversões lá da App Store. tô chutando, tá? É, hum. é, é, ainda mais em mercados mais sensíveis a preço, como é o Brasil, como é o maioria dos mercados, no fim das contas, né, as pessoas não vão baixar, não vai pagar primeiro para ver depois. Então, baixa, vê o que, que tem e tem funcionalidades, dependendo de, do quanto a pessoa pesa a mão ali para limitar, acaba sendo mais frustrante do que qualquer outra é, ba... é de graça para baixar, mas qualquer coisa é pago, poxa. Uhum. Aí eu entendo como pode acabar frustrando mesmo, mas é um equilíbrio que é difícil, eu imagino, alcançar, porque é. mesmo a ferramenta de highlight pode ser vista por quem está fazendo o aplicativo como um uso mais avançado, além do básico gratuito, mas também para quem <risos> espera que isso seja uma funcionalidade básica, Aí a pessoa acaba se frustrando e nem assina e nem paga o aplicativo depois de ter baixado é. e deixa uma avaliação lá. Ah, não dá para fazer nada com o aplicativo, Então é um equilíbrio complicado, né?
1: É complicado, mas eu acho que as canetinhas, sei lá, você instala um aplicativo de PDF e escrever <risos> e pintar. Essa é a primeira coisa. Eu acho que essa é a mais básica, a mais essencial, e não faz muito sentido para mim. Agora, as notas flutuantes, sim, coloca ali uma limitação. Uhum, os diferenciais, a cereja do Sunday, né, os, os gerenciamentos mais avançados, que é o que uhum. vai fazer a pessoa baixar, porque o show é gratuito, com certeza já testou, já usou, ela quer uma coisa que vá além e que justifica ela pagar por isso. Se ela tem uma ferramenta gratuita muito boa, é assim que a estratégia tem que funcionar, você tem que fornecer mais as fraquezas do seu concorrente ali, tá? Então, para mim não faz muito sentido ficar regulando o marca-texto, então isso pegou um pouco <risos> mal para mim no comecinho. <risos> Mas eu vou continuar testando. E como eu falei, eu liberei sete dias de gratuito, já deu e eu já assinei um mês. Então vamos Boa. ver como é, que, como é que vai ser.
0: Já é um começo. Agora, seguindo aqui com os follow sobre a semana passada, o Pedro Lozano falou que é desenvolvedor do .NET e ouvindo o último episódio aqui do podcast, fez a lista dele de objetivos para esse ano. Ele compartilhou com a gente que os objetivos pessoais são continuar na academia e ter acompanhamento de nutricionista e também aprender Swift e Swift SwiftUI para fazer Ui. desenvolvimento iOS. Ele falou que se interessou depois de comprar o primeiro iPhone dele, que foi em 2021, de objetivos profissionais. Ele falou que quer se tirar a certificação do Azure, do Azure, né? cada um falou do jeito, e comprar um Macbook para trabalhar e estudar, o que leva ao tema livre, que é não vender um órgão para comprar <risos> o Macbook. E focar e se dedicar também mais nos estudos em geral. Bons objetivos, né?
1: É. Eu desejo muita sorte para o Pedro aí, tá? Em especial a manutenção dos órgãos vitais dele. Mas é sempre bom lembrar que se a tentação do MacBook for maior, ó, já tem impressão de órgãos em 3D, tá? Tá
0: vendo? <risos> É, e uma, um, uma coisa que eu vou comentar com ele, que eu fiz, eu não sei como é que funciona para ele, mas para mim, gamificação funciona horrores. Me botam um recorde para quebrar, uma medalhinha para conquistar, uma coleção de... blá, Eu vou atrás, então eu baixei e estou usando um aplicativo chamado Strix, que serve para você marcar cada dia sequencial que você fez qualquer coisa. Você coloca o objetivo tipo, correr! Ah, corri hoje, corri no dia seguinte, seguinte, então tá faz três dias, hein? Parabéns. Quatro dias seguidos, cinco e assim por diante. Uhum. E para fazer especialmente o curso de Swift ou Swift UI, se ele quiser começar, é, a dica que eu vou dar é a mesma que eu tenho usado, que óbvio tem funcionado para mim, que é fazer primeiro o 100 dias de Swift UI do Paul Hudson e depois fazer o CS 93P de Stanford, que é o que eu vou fazer a seguir. E para ter uma motivação extra é baixar o Strix. Ele custa, acho que é R$28,00, no, no caso do iOS. Ele falou que tem iPhone, então eu sei que ele consegue baixar lá, ou comprar, na verdade, no caso do iOS. E é uma motivação autoimposta, eu diria assim, mas para mim funciona esse negócio de você ter um, um, um... Não é exatamente a quem responder, mas como é, medir, mensurar, como registrar e celebrar o seu progresso, porque isso envolve muito motivação né, e tudo é. mais. Então, esse Strix, eu acho que pode ajudar muito. Como é que
1: escreve Strix?
0: S-T-R-E-A-K-S. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Ótimo. E ele é, é, tem uma interface bem simplificada, bem minimalista, mas não só por objetivo, objetivo dele de aprender o SwiftUI, mas basicamente todos aqui, o Strix certamente vai ajudar a manter a motivação, acompanhar progresso. Eu acho que vale bastante a pena dar mais piada.
1: Uhum. Eu também gosto dessa gamificação e gosto muito do sistema de recompensa. Né?
0: Uhum.
1: Eu sempre quebro as metas em metas menores para ficarem mais alcançáveis, mas a recompensa no mundo real, assim mesmo, é só lá no finalzinho. E funciona super bem comigo, acho que o Pedro pode tentar também, viu, Pedro?
0: Boa. E depois comenta com a gente, Pedro, ao longo do, do ano, manda uns feedbacks para gente, a gente saber como é que estão esses objetivos aí, que eu sei que isso também vai ajudar o pessoal que está escutando aqui, às vezes até ajudar a entender, um, um ver um jeito, um exemplo de como quebrar em etapas e, e o progresso de vida real de cada um desses objetivos é sempre bacana da gente acompanhar e saber. Agora, a partir do primeiro assunto aqui do episódio de hoje, eu quero falar justamente sobre esse planejamento mais de longo prazo, do ano inteiro, que é diferente de objetivo. O objetivo é uma coisa mais planejamento, dia a dia, toca em mais áreas aqui da, da vida, né é uma outra coisa, uhum. mas antes disso... Eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a Alphacode que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho e está oferecendo desconto para você que tem um produto, uma empresa e está precisando de um aplicativo, você tem um plano de fazer um app, também faz tempo aí, chegou a hora. A Alphacode faz isso para você com um desconto ainda por cima porque você escuta aqui o área de trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se chegou a hora de você atualizar, na verdade, começou o ano, eu já devia estar em processo de fazer isso, mas ainda dá tempo de você fazer um aplicativo bacana ou do zero, ou atualizar um aplicativo que está encostado né, da sua empresa, aí, não está usando as possibilidades bacanas, por exemplo, atuais, tanto do iOS quanto do Android, é só você acessar o site alphacode.com.br, a l p h -A c o d -E bate um papo com eles, comenta o que você precisa, diz também que você escuta aqui o área de trabalho e pronto, você resolve de vez o desenvolvimento, a atualização do seu aplicativo, com quem sabe o que está fazendo, com quem é ponta firme e vai mesmo resolver esse assunto, que eu sei que é sempre complicado de resolver, com o Alphacode fica fácil. Então acessa lá alphacode.com.br e tira aí da sua lista de tarefas, de objetivos de planejamento desse ano, resolver o seu aplicativo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Obrigada, Alphacode, por dar essa oportunidade aos nossos ouvintes de desenvolver seus projetos. Uh, exercer sua criatividade. Só lamento que vocês não vão conseguir fazer um aplicativo de Twitter no momento. <risos> <risos> mas o resto está tudo liberado. E sabe o que eu estava pensando aqui, Marcos? A gente fala uh. muito de aplicativos de terceiros, né, para Twitter, já há anos e anos. Mas não se fala para outras redes sociais, já percebeu?
0: É verdade. É verdade. Instagram.
1: Não sei se tem alguma limitação, confesso que eu nunca fui atrás disso, porque me ocorreu só agora, pra dizer a verdade. Eu lembro que um tempo atrás, mas muito tempo mesmo, tinha um integrador de Facebook com Twitter, que tinha uma interface só pra você acompanhar a timeline de três. Uhum. Qual que era o terceiro? Deve ser algum que morreu aí, sei lá, o Snapchat. Não vou me recordar e não recordo o nome do aplicativo também. Mas... Parece ser interessante, eu acho que pra quem... Eu lembro que pra quem trabalhava com social media, era um must, né? Porque daí você tinha ali uhum. três redes sociais abertas ali ao mesmo tempo, timeline bem organizadinha em todas elas. Então, pra, pra esse tipo de, de, de profissional é bacana. Agora, um aplicativo de terceiros de Facebook, de Instagram, porque o Instagram, não sei vocês, mas tá insuportável.
0: <risos> Sabe que
1: eu recebi um feedback esses dias de pessoal lá no, no Instagram ainda pedindo pra retomar a conta, em especial conta vestibulando aos 40 lá, que é que fala de dicas de estudos e tal, né? Só que sempre que eu entro lá e abro aquele aplicativo, que eu já tô há quatro anos sem postar, <risos> me dá uma agonia, porque é muita loja esquisita, é muita propaganda, é, é muito Reels, muito Stories, muita... Eu não sei, é um aplicativo que me cansa. É, é, é muito... É excessivo. Acho que essa é a palavra, melhor palavra para definir. muito excessivo. Você não tem essa sensação, não? Eu detesto Instagram.
0: <risos> é, o Instagram. O <risos> Instagram é o playground do Facebook para copiar tudo o que fica famoso que não seja o Facebook. Então, o negócio antes de stories, claro, veio do Snapchat, até recentemente. Né? Começaram a testar, não sei se lançaram um, sei lá, uma função Real Now, que é tipo o Be Real, né? Tira a foto tá fazendo, câmera da frente de trás. Então, tudo que foi, eles colocaram lá na parte de mensagens diretas agora, tweets, né, aproveitando esse vácuo aí, deixado pelo próprio Twitter. Então, eles vão incorporando as coisas que fazem sucesso na concorrência, porque só pelo volume de pessoas que usam o Instagram, você lançando qualquer recurso, você já tem no primeiro dia, na primeira hora de uso, mais pessoas usando do que a rede social que eles estão copiando. Né? Então, eles se aproveitam desse poder para fazer isso. E Instagram, a parte do TikTok, agora com os Reels, né, que eles foram ajustando para virar mais modelo também do TikTok, então, ele perdeu o foco. Eu sei que para muita gente funciona, a gente se diverte, mas eu tenho essa mesma sensação do que você, porque na minha cabeça o Instagram... Eu, eu ainda uso o Instagram basicamente como ele foi lançado, né? fotos bonitas e fotos legais, um ângulo diferente, coisa assim. Quando eu viajo, especialmente, eu uso e no dia a dia, é, assim somando uma semana, eu devo usar por 15 minutos, 20 minutos, é bem pouco o meu uso hoje em dia. Mas a gente que está preso à nossa noção do Instagram mais do passado, eu acho. E quem está preso nisso, eu não vejo um problema. né só É, é, a, o, é que nem o Twitter, o propósito da rede está mudando e quem não quiser fazer parte disso, não vai fazer. Quem não se sentir à vontade, não se sentir em casa, não vai fazer. Mas eu me sinto... Assim, também está falando dos aplicativos de, de, de unir as coisas e tudo mais. Você estava tentando lembrar do Rootsuite ou não?
1: É, é, é. esse é, era, esse o era Hootsuite, um é, então.
0: E o Instagram ele não abre muito você, que nem tem o aplicativo de terceiro do Twitter. Eles, como eu comentei no comecinho do episódio, eles mantêm a coisa um pouco mais fechada. Eles têm ferramentas mais de para ajudar a administração de campanhas, coisas assim, métrica. Mas para usar o Instagram, tem que usar o Instagram. Né? Não tem jeito até os aplicativos que falam que não são do Instagram, uhum. são basicamente um WebView que você loga no site, que está envelopado por um aplicativo, tipo o aplicativo de WhatsApp, né? Que está envelopado por um aplicativo e você consegue usar, mas no fim das contas mesmo só dá para usar ali por dentro, eles conseguem controlar melhor a experiência de um lado, mas não abrem a possibilidade até do aplicativo encontrar jeitos novos de ser usado, como por exemplo, você citar de novo o caso do Twitter, né? O que a gente conhece hoje, por exemplo, de Pull to Refresh né? você está lá na interface e você puxa para baixo para atualizar isso apareceu em um aplicativo de terceiro do Twitter isso. e virou a língua franca de como se atualiza aplicativos no mundo, né? Um monte de coisa assim. O próprio lance de um passarinho começou lá com o...
1: Que terrific. Esse era o primeiro a, a puxar para baixo para atualizar.
0: Exatamente. Então, e aí virou a língua franca de fazer isso. Então, a própria comunidade de pessoas que usam o aplicativo ajuda a definir o caminho, né? No Twitter, pô, hashtag, arroba, uhum. né? Você cita as pessoas com arroba... Isso tudo veio da própria comunidade, né? Então, se você não abre possibilidade das pessoas fazerem isso, você acaba engessando o aplicativo e você pode guiar sozinho o futuro do aplicativo. Bacana, o Instagram tem feito isso há anos e aparentemente funciona porque eles acham que chegaram naquela... num volume de uma massa crítica de pessoas que usam que já é grande demais para dar errado, né? As pessoas vão uhum. continuar usando só por força do hábito. Se quem, quem duvida faz o seguinte, pega o lugar, por exemplo, no telefone onde está o Instagram, coloca qualquer outro aplicativo. Coloca o aplicativo de... Sei lá, ajuste. Você vê quantas vezes por dia você vai entrar no aplicativo de ajustes só porque estava com a cabeça desligada e foi lá por memória muscular e, e quis entrar no Instagram por força do abre. Então, isso é uma coisa muito poderosa e o Facebook sabe muito bem se aproveitar disso. né, Então, é, é, eles. É, aí fica difícil mesmo de, de até ver eles terem motivação para abrir para aplicativos de terceiros, para abrir as possibilidades, flexibilizar um pouco a forma como a gente acessa, como usa. É, eu sei que é. mais a... difícil.
1: O uso né, do aplicativo, da rede social pelas pessoas, muda com o tempo, a rede tenta acompanhar, mas muita coisa fica engessada e eu acho que não é inteligente você usar essa rede para certas coisas. Por exemplo, você dá um curso e você ah, vou criar a página oficial do meu curso, vai ser uma conta de Instagram. Aí você coloca link para inscrições, link para cronograma, esse tipo de coisa, e não tem link na, na, no post do Instagram. E eu já vi gente escrevendo isso em texto, uhum. printando, colocando como foto, um linkzão grandão para você acessar as inscrições. Eu, meu Deus do céu, eu vou ter, <risos> ter que digitar coisa por coisa. Então não é uma coisa inteligente e eu acho que as pessoas... Não basta, ah, tá não. todo mundo lá, eu acho que não basta isso. Faça uma página convencional, então. Pense na, na usabilidade, pensa no, no conforto também das pessoas. Ainda mais se você quer atrair pessoas para um curso, para um negócio. Não, não tente complicar a vida delas, não, né? Mas, tirando Noves fora, uhum. eu gostaria muito de Instagram de terceiros mais <risos> sintético e mais clean.
0: Seria bom mesmo. Mas é aquilo, né? A gente sabe... O Facebook sabe o que as pessoas querem. É uma decisão não é. ter e é uma decisão de negócio. <risos> Infelizmente. Né? Então, o maldito link na bio é por causa disso. Eles sabem que as pessoas querem colocar o link na descrição, mas é, por muito tempo eles existiram colocar link, por exemplo nos stories, deixar você linkar para fora do Instagram, porque fora do Instagram quer dizer que não são olhos lá vendo, não são propagandas sendo vistas. É.
1: Nisso, por enquanto, o Alphacode não vai poder me ajudar, então, por causa das APIs, mas de resto, <risos> com certeza, ele pode ajudar os nossos ouvintes a tirar sua ideia do papel.
0: Muito obrigado. E vamos lá. Planejamento do ano, que é diferente de você achar alguns objetivos do pessoal profissional e tema livre que a gente comentou. Isso é uma coisa que você costuma fazer quando vai chegando no finalzinho do ano, você faz algum tipo de review do que rolou, para planejar certeza. o ano seguinte, uma coisa que você gostaria de fazer, você já fez no passado? É, já fiz é muito é no
1: passado, agora com a pandemia bagunçou bastante, né? parece que 2020 até início de 2022 foi um ano só, essa impressão que eu tive, <risos> dois anos em um, em termos de trabalho, <risos> de você assim, esperando aquela expectativa, a pandemia, sem saber quando que vai acabar... Então, complicou um pouco, mas com os meus problemas de saúde, eu parei de fazer metas, assim, por ano, ah, ano novo, vida nova, não, não dá certo, eu tenho muitos altos e baixos, então, eu faço por fases, assim, minhas de saúde e tal, né, então, como eu falei, a minha parte profissional, desse ano eu vou planejar depois do carnaval, porque eu vou depender de outras pessoas, de outras situações, né, e eu tô focada, por enquanto, na parte de saúde. É, isso é o que eu posso dizer, por enquanto.
0: Uhum. Tá. Você tem algum método aplicativo, caderninho? Como é que você faz na prática?
1: Evernote, eu me... e eu anoto escrevendo mesmo. Só. Não tem. Eu faço assim uhum. tanto tempo, porque eu nunca... E sempre funcionou, então eu nunca... <risos> Uh, testei, eu sei que existem aplicativos para isso, né, você até falou do Streaks aí agora, né, mas eu pessoalmente, eu devo ter testado uhum. há muito tempo atrás, mas eu não me recordo, se tivesse funcionado eu me recordaria, né, então, <risos> eu uso o Evernote mesmo.
0: <risos> é, eu sei que, por exemplo, eu é, no meu, no finalzinho de ano, começo de ano, depende do quanto ainda tenho de energia para gastar nisso, é, eu faço três tipos de planejamento, o financeiro que é a planilha que eu tenho de planejamento do ano mesmo, então vai de janeiro a dezembro, e aí às vezes teve ano que eu fiz, por exemplo, começou fevereiro, eu já colocava fevereiro do ano que vem, março, eu ia fazendo isso blocado para sempre ter um ano planejado, mas eu acho que é, funcionou melhor para mim fazer blocado mesmo, ano a ano, então em janeiro ou em dezembro, vejo, né, com base no que eu ganhei no ano passado e como é que estão os projetos, como é que tem rolado nos últimos meses e tudo mais, até, eu fazia até uma média, mas... Eu vi que o ganho disso de precisar lá na frente não era tão grande, porque vai saber como é que vai estar em dezembro, né? Então, é, é difícil planejar nesse nível, mas ainda assim eu coloco lá com meus ganhos atuais e os gastos atuais, como é que o meu ano será, se tudo se mantiver parecido ou igual. E a partir daí eu consigo, por exemplo, fazer planejamento pessoal, porque isso envolve gasto com viagem, com uma compra que eu quero fazer, né? já faz tempo que eu quero trocar, por exemplo, de MacBook, até hoje que a gente está gravando aqui, é poder lançar MacBooks novos. Já fico, vou deixar isso no radar aí, porque no meio do ano eu devo fazer uma outra viagem e eu consigo comprar. Mas tudo parte do planejamento financeiro, porque para mim a cabeça só funciona sabendo se eu vou ter dinheiro em junho ou juro para fazer alguma coisa em janeiro, para poder fazer esse tipo de planejamento. O pessoal depende um pouco menos, é claro que no caso de saúde, por exemplo, também está associado a dinheiro, porque, sei lá, tem né, desde seguro-saúde até procedimentos e gastos com remédio e tudo mais, que a gente sabe que isso influencia também, mas o pessoal parte de hobby, de encontrar novas habilidades, é, vai meio em paralelo, depende menos de dinheiro, mas também a partir do primeiro planejamento e calendário para saber quando que eu vou viajar, quando eu vou tirar férias, quando eu vou descansar, quando que dá para colocar no ar um projeto novo, por exemplo, que seja um podcast novo, ou o próprio lançamento do Gigahertz, né, que foi uma coisa que aconteceu num planejamento de meses ainda, na primeira metade do ano para lançar, na segunda metade do ano, é, vem tudo desse planejamento financeiro. Uma coisa que eu sei que muita gente faz e usa são aqueles planners, né? Existem planners de temas do dia, da semana, do ano, são mistos. Você já deu uma chance para isso ou nunca passou aí por você no seu radar usar um planner mesmo para você ter esse ano aí mais esmiuçado de planejamento?
1: Já testei e não deu certo. Eu não gosto tanto de coisas engessadas, assim, né? E como eu disse... Parte financeira é difícil eu mudar. É, a gente já comentou em episódios anteriores. É planilha de Excel uhum. e Evernote. Não consigo ir além disso. Sou bem, bem engessada mesmo nessa questão. Acho que o planejamento financeiro depende muito do perfil também da pessoa. Se ela tem uma empresa, tem um business, é assalariada. Enfim, varia conforme o estilo de vida também. Então é uma coisa importante de se fazer, mas existem muitas maneiras de se fazer. Sim. Né? E já o lado profissional e pessoal, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade e funciona bem com esses aplicativos de planejamento, de metas. É, são coisas mais legais, assim, de se fazer por aplicativo, né?
0: É. Eu, eu, eu já comentou aqui num episódio que foi especial sobre o planejamento financeiro, então eu só vou dar uma passada rápida para quem chegou depois disso. Aqui no podcast eu testei vários aplicativos mesmo para fazer planejamento financeiro. Nenhum funcionou como eu queria. Eu passei anos cultivando ali, fazendo aos pouquinhos uma planilha que funciona para mim e foi o melhor jeito de eu conseguir acompanhar isso. E eu só passei a conseguir guardar dinheiro depois que eu passei a fazer o planejamento financeiro. O acompanhamento, nem planejamento, acompanhamento financeiro. Você saber quanto está entrando, quanto está saindo, para onde está indo. Fazer a projeção disso para daqui a 1, 2, 3, 10, 12 meses, no caso, do que eu faço em janeiro. Então... Para quem acha que isso é uma bobagem, testa, experimenta, que você vai ver que vai dar para começar a guardar um pouquinho por vez, mas vai dar para começar a guardar com esse acompanhamento. O De planner, eu sei, por exemplo, ter, cada um tem um método, né? existem planners mais engessados, menos engessados. Né? Tem um que eu sei que o pessoal tem o CDP Gray que tem um canal do YouTube de, de vídeos explicativos. Ele tem um podcast bacana também chamado Cortex. E nesse podcast, ele e o Mike Hurley, que é o co-host dele, eles fizeram, desenvolveram lá de um jeito que eles foram explicando no próprio podcast, que é bacana, um planner que eles falam que é, o, é um diário do sistema, do tema do ano. E ele e é super flexível para você dar o uso que você quiser para esse diário. Então, são basicamente muitos campos em branco. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver a explicação desse diário que pode inspirar, talvez, as pessoas a testarem aí um planner nesse ano porque ele é bem menos engessado e você tem áreas para você definir é, objetivos do dia, e você vai se dando, se você cumpriu a tarefa por completo, ou fez só um pouquinho, e isso, né conforme você vai usando e vai preenchendo, te dá um jeito visual bacana de entender o quão longe, o quão perto, o quão motivado você está para cumprir os seus objetivos. Tem uma parte mais tema livre ainda, de você definir os temas do dia, de você definir os objetivos do dia, lembrar, pô, falar o que você conquistou ontem, ou na última semana que são jeitos bacanas também de você, que nem eu comentei agora há pouco, você acompanha o seu progresso para se motivar com isso e seguir cumprindo os objetivos. Acho que isso é muito bacana de fazer. Vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser dar mais piadinha nisso, que nem que você não compre, você que está escutando, não compre o livro, pode te abrir a cabeça, a possibilidade de você ir atrás de alguma coisa assim, fazer uma coisa assim, pega um caderno e faz seu planner em cima disso. Acho que isso pode ajudar bastante o pessoal a... Até por onde começar, né? Uma ferramenta onde colocar ali os progressos e aí sim é, ver que de pouquinho em pouquinho você chega no objetivo que você definiu lá no finalzinho do ano, no começo do ano, né? Quanto
1: a estudos, eu acho que é a parte mais fácil para você fazer planejamento, porque tem muitas soluções para organizar estudos, muitas ferramentas, sites de cursos e concursos até disponibilizam seus próprios planners de estudo, então... Isso é bem legal, é bastante difundido. E eu, particularmente, uso um aplicativo chamado Boosted, que é essa versão para Android, mas tem inúmeros outros. né? A vantagem principal é de você organizar por disciplinas, dentro das disciplinas, os tópicos, e você cronometrar o tempo que você é, gasta Cada um, em cada tópico das disciplinas que você estuda. Então, ah, hoje eu quero estudar imunogenética, uhum. você consegue fazer um tracking lá e saber quanto tempo faz naquilo. É interessante depois para você saber quanto tempo você está dedicando a cada tópico, a cada disciplina. A gente tende a se dedicar às coisas que a gente mais gosta, né? Então, mas isso é um erro, a gente tem que se dedicar mais às coisas que a gente tem mais dificuldade. Uhum. Então é interessante nesse sentido, ele tem um pomodoro ali integrado, um, caso você queira fazer aquelas pausas periódicas, é, é bem interessante o aplicativo, mas eu não vou nem falar quantos e quantos tempo eu não vou lembrar e não vou saber falar o nome, porque <risos> tem dezenas, tanto para iOS quanto para Android, e eu já conclamo os nossos ouvintes aqui, se vocês usam algum aplicativo desses, tem o Forest também, que acho que é bastante conhecido, pelo menos eu vejo bastante em rede social, que você tem que cultivar a plantinha. Então, também é gamificado. Uh, tem muitos. Nossos ouvintes podem mandar suas sugestões. Mandem no Telegram para mim, arroba Biacunzi, ou então no Twitter, arroba Sem Fio. E a gente vai compartilhar com o maior prazer aqui no podcast.
0: Boa. E o último link sobre isso que eu vou deixar na descrição também é de um site que, na verdade, é um PDF que você pode baixar, chamado Ear Compass. É a bússola do ano que eles atualizam a cada ano para você, é um PDF que tem umas 10, 15 páginas, para você primeiro prestar contas para si mesmo ou si mesma sobre como é que foi o ano passado, em categorias que eles definem ali, e depois fazer a mesma coisa para o ano seguinte, aí você chega no fim do ano e você compara como é que era o seu objetivo, o que você cumpriu, faz esse próprio review para depois fazer o planejamento de 2024, então eles têm vários idiomas, tem em português do Brasil, mas a tradução está bem parecida com a do português de Portugal e tem trocentas também outros idiomas para baixar. E você pode ou fazer um PDF para você imprimir e rabiscar mesmo, e anotando ali fazendo à mão, ou então um PDF preenchível digitando no computador. E tem até, se você quer no A4, no A5, né para você poder dobrar de um jeito ou de outro e tudo mais. E acho que isso pode... Quem não quiser comprar no, o, o, livro do, do, o planner do Cortex, ou nenhum outro planner, mas quiser algum jeito aí... Mais, mais barato às vezes de, de começar a fazer planejamento, esse Ear Compass, que o logotipo parece um restaurante japonês, mas não é, é pode ser uma boa ajuda aí para quem quiser começar.
1: É, e quanto a lazer, hobbies, vocês fazem planejamento? Também gostaria de saber dos nossos ouvintes, você faz, Marcos?
0: Eu falo de lazer e hobbies, é, é, aí vai muito de, assim, defina lazer e hobbies, né por exemplo, eu passei Uh, no último ano...
1: Esporte, a gente já, é, já sabe então, que né? Exato,
0: no último ano, de lazer e hobby que eu passei a fazer foi a parte esportiva. E uma coisa que eu considero lazer e hobby, é, e eu sei que não é para todo mundo, é coisa de coquetelaria, que eu me interessei nos últimos anos, gosto bastante. Disclaimer, crianças não bebam. Então, é, acho que entra nisso aí. E isso me levou a alguns estudos só por diversão, por, por lazer mesmo, para entender a origem de... Por exemplo, eu gosto muito do Dramartini. Então, entender a origem dele, isso leva, por exemplo, a como é que faz o gin, os diferentes tipos de gin, e, né, o processo e a parte dos, dos, dos aromáticos, diferentes e tudo mais. Então, isso é, é a, a, a veia nerd minha que é, quer uhum. saber como é que funciona, por que é assim, como é que faz e tudo mais. Então, nos últimos anos tem sido isso, mas sem nenhum tipo de estrutura ou de, de planejamento. Né? Acho que Hobby e lazer é uma coisa que acontece meio espontaneamente, porque não vira trabalho, né? Então, eu, é. É, nos últimos anos tem sido mais por aí pra você.
1: Bom, eu tenho as canetas, o meu hobby é canetas, lapiseiras, e eu também coloco numa listinha as coisas que eu vou comprando, as coisas que eu tenho vontade de comprar, mas eu coloco também por metas, eu só me presenteio quando eu atinjo um determinado objeto. <risos> Até porque senão você sai comprando indiscriminadamente, perde um pouco a graça e vira compulsão.
0: Uhum.
1: a ideia não é essa, a ideia é me premiar né, com alguma coisa que eu goste caso eu cumpra alguma meta então, uh, de hobbies que não seja esporte, né, coisa esportiva acho que é isso só mesmo
0: você é, falou, uma, isso é uma coisa interessante que você faz, que esse é o seu método de auto-recompensa de você só se dar o direito de aproveitar e, e, e curtir o seu hobby se você cumprir um objetivo coisa assim que seja uma caneta nova que você quer uma coisa assim, um caderno novo eu acho que esse é um método bacana de motivação que, né, não autoimposta, mas assim, você definir a motivação, definir, é. um definir o objetivo, definir a recompensa e cumprir isso, né? Porque não adianta nada, putz, não, só hoje eu vou, eu tentei, não consegui, mas eu tentei, eu vou me dar a caneta e mata um pouco o propósito de, de você é. fazer esse sistema de recompensa. Exatamente. Né? Agora, uma outra coisa também que eu acho que é importante pra galera, e aliás, galera que tiver ficado com dúvidas, tiver sugestões também de como melhorar, esse planejamento aí ao longo do ano, manda para gente para gente poder comentar aqui ou usar nessas dúvidas no próximo episódio. Eu quero trazer um segundo tema que é sobre, que está relacionado a isso também, que é sobre se antecipar a mudanças no seu próprio mercado de trabalho, na sua própria área de trabalho, no que significa você ser um profissional dessa área e tudo mais. Então, é, eu vejo muita gente com essa dúvida, especialmente por conta de pandemia, pessoal ressignificando o que, que é trabalho, o que, que é conquista profissional, realização profissional e tudo mais, né? Eu sei, por exemplo, você via que tem cada tá, tá se habilitando para passar a trabalhar ainda de um jeito mais profundo no campo da medicina, uhum. é, que é um campo que é, né? Se acorda já está diferente de como uhum. é que estava quando você foi dormir, né?
1: É, ainda mais biotecnologia. Exatamente, né? É dia, né? muita coisa para acompanhar, é muita coisa para acompanhar. Toma um tempo. Hum,
0: então, além de, uma coisa assim, se antecipar as evoluções do mercado no seu campo, por exemplo, imagina ah, descobertas novas, técnicas novas, né? capacidades, possibilidades novas para você fazer novas descobertas e tudo mais, mas tem um outro aspecto também da mudança, que é ah, a pessoa está num mercado que está caminhando para acabar ou para mudar, a gente vê esse monte de IA, por exemplo, é, desenhando, escrevendo e não tá bom hoje, mas pensa daqui a 5, daqui a 10 anos como é que vai estar. Tá? isso passa a ameaçar algumas profissões, né, no área de transferência tem o Bruno Casemiro que é dublador e ele já faz um tempo demonstra a preocupação dele com essas inteligências que basicamente uhum. pegam o modelo da voz do Bruno, pegam o um texto que você escreve e uhum. lê na voz do Bruno o negócio e pronto, né? o trabalho de dublador fica sob risco apesar de existir é, é, um certo ceticismo sobre ah, a máquina nunca vai ter a emoção certa que só um ser humano tem, porque o ser humano passa por coisas, tem experiências e tudo mais, que é diferente do Big Blue lá que venceu o porque é, xadrez é matemática, tem improviso tem a área humana, mas ainda assim é matemática mas é, muita profissão está caminhando para isso, você percebe isso também? É uma impressão mais minha porque, sei lá, eu leio mais as pessoas desesperadas porque elas acham que vou perder o emprego
1: eu acho que é porque a gente leu sobre isso o tempo todo, a <risos> gente convive muito nesse meio. Acho que a gente tende a ficar um pouquinho mais desesperado mesmo, uhum. né? É difícil, a gente tem a, a nossa visão dentro da nossa bolha e eu não sei até que ponto tem algum impacto fora dela. É um pouco cedo para dizer isso, mas também gostaria de saber a opinião dos nossos ouvintes. Estou bem em dúvida com relação a isso, uhum. é, né? se é exagero ou se é real mesmo.
0: Uhum. Tirando a questão da EA, existe, né, as pessoas se anteciparem mudanças do mercado para não serem pegas aí de surpresa, de calças curtas, sei lá qual que é o termo, e acabarem é, perdendo um, um, um tempo valioso que elas poderiam estar tá se preparando para algum tipo de mudança. Né? Eu vejo, por exemplo, é, vou tomar como exemplo o mercado de podcasts, que eu sei que não será Eterno, né? Ele vai mudar para alguma outra coisa, assim como o rádio acabou, de certa forma, evoluindo para podcast. YouTube com podcast juntou e virou um flow lá, que o pessoal vai, grava episódio de 4, 5, 6 horas, faz os cortes para depois divulgar isso com os cortes, isso ser o que bomba e faz o podcast bombar e tudo mais. Então, é, são as mudanças que eu observo nesse mercado de podcasts. Algumas são uma decisão minha, não me antecipar ou não entrar nisso, por exemplo, esse negócio, esse. É, não sei, esse estilo de podcast do Brasil. De, né, o, o vídeo, a sala e tudo mais e fazer esses recortes, não é uma coisa que a gente aqui na Gigahertz ainda esteja né, pretendendo fazer mas você na sua área, o que você vê, por exemplo de mudança e o que você já aprendeu sobre áreas que mudaram, que você pode dar de dica para os nossos ouvintes, para a galera é, se preparar aí, ou se conformar, ou se preparar para uma mudança que esteja acontecendo no próprio mercado de trabalho.
1: Bom, em primeiro lugar, mente aberta. Né, mudanças vêm, não interessa se você acha bom, acha ruim se alguma coisa tem uma tendência a funcionar, eu acho que a gente tem que estar tá atento a isso, né quanto esse formato de podcast que você falou em estúdio, microfone e tal é, é um pouco cansativo e eu percebo que está saturado eu não sei exatamente quantos podcasts desse formato que tem, mas sei lá, no, no Youtube, vou ali nas recomendações, cada dia parece um diferente que eu nunca ouvi falar e todos têm aquele mesmo formatinho <risos> Né? então eu não sei quanto tempo vai durar isso mas que é uma tendência, muita gente está surfando a onda acho isso perfeitamente plausível uhum. não tem receita de bolo eu acho que se a gente conseguisse se antecipar a mudanças e, e poder lidar tudo da melhor forma possível acho que nós não teríamos essas crises né? de, de mudanças de mídia, mudança de mercado que a gente passa o tempo todo então ter cabeça aberta já é uma coisa e ter cabeça fria nas crises é outra coisa. Se você tiver esses dois ingredientes, tá tudo bem. Você vai conseguir resolver os seus problemas e seus empecilhos ao longo da jornada.
0: Ah, sim. Uma coisa que eu passei a perceber mais, tem um podcast que eu adoro que se chamava Pessimists Archive agora ele virou Built for Tomorrow então é, a atitude do podcast era primeiro tirar sarro de quem tinha medo ou rejeitava novas tecnologias ele, re... sei lá, reformulou o podcast para passar a ser... Vamos olhar com otimismo como as mudanças interferem no dia a dia e como a gente pode fazer o melhor da situação. Então, os episódios, especialmente os últimos, têm sido sobre você entender por que é está com medo de uma tecnologia nova, de uma mudança nova, de uma possibilidade nova. É, e aí, passado o momento que sempre vem do desespero de que isso pode acabar com o emprego, acabar com o mundo, é, vamos ver como a gente pode absorver e usar essa tecnologia para melhorar o nosso trabalho né? então é claro que você tem exemplos por exemplo, ascensoristas é, não existem mais porque a, a tecnologia de elevadores acabou evoluindo e eliminando isso aí mas... e existe sempre um papo nah, os empregos que vão ser é, é, extintos as pessoas podem aprender a programar fazer coisas assim eu não vejo exatamente dessa forma, né? Programar, aprender a programar não é a solução para tudo. Disse o cara que está aprendendo a programar. Mas ainda assim, tirando essa, <risos> essa contradição, <risos> é uma coisa que ele sempre fala muito, que ele chama Jason Pfeiffer. Uma coisa que ele sempre fala muito é você entender por que, que você está com medo, por exemplo, de uma nova tecnologia e principalmente olhar para as tecnologias do passado que mudaram o mercado de trabalho e ver que elas não eliminaram a maioria das funções, mas sim fizeram o, o aspecto do trabalho, o dia-a-dia dia da pessoa mudar. E a pessoa que tem maior ou menor capacidade de adaptação, tem maior ou menor sucesso, mas as pessoas continuam existindo. Né? Então, eu falei do podcast, eu e, e você também, no fim das contas, a gente tem o, o trabalho, o cerne do cerne do sério é a pessoa ser uma pessoa comunicadora. Né? A gente aborda o tema de tecnologia, de produtividade <risos> e tudo mais, só que o meio que a gente usa para fazer isso, ele sempre vai mudar. Então, você tinha... É, revista, jornal, rádio, TV, agora também tem o um podcast, que é um desses meios. Daqui a 5, 10 anos, talvez o podcast não seja o principal, o nosso, mas ele vai continuar existindo assim como segue, tem, existindo o rádio, a TV, a revista e, e por aí vai. Né? Então, a gente ficar atento a isso e tentar ao máximo não rejeitar uma mudança no mercado, mas ver como é que a gente pode usar ela é, é, para melhorar o nosso dia a dia, melhorar, evoluir junto com ela. Acho que é a melhor opção e a melhor solução aí para todo mundo que esteja passando agora ou esteja vendo lá no horizonte uma mudança. Que é muito importante também ficar ligado nessa mudança para já estar tá em cima ali da situação quando ela acontecer.
1: E muito cuidado com previsões apocalípticas sobre novas tecnologias e novas ferramentas. Isso é o que mais tem? Por quê? Porque causa um certo pânico nas pessoas e pânico gera muito bait. Uhum. As pessoas clicam para ver, para ouvir, para ler, enfim, qualquer assunto que esteja ligado a coisas catastróficas sim, e desastrosas. Sim, 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 sim. Né? Então isso corre pelas redes sociais absurdamente. A gente estava falando pouco tempo atrás da, da inteligência artificial para responder perguntas, fazer provas... Uh, já vi muito professor falando meu Deus, isso vai acabar com a avaliação, os alunos vão responder as coisas tudo usando inteligência artificial bom, mas já estão surgindo aí uh, as contra-tecnologias né, uhum. para combater isso, detector de, de inteligência artificial em textos né? então uh, a gente consegue acompanhar e modular as coisas uh, conforme o tempo vai passando, não tem motivo para pânico, para desespero, calma espere as coisas acontecerem, uh, mas esteja pronto para elas, esteja pronto para mudar a sua forma de trabalhar. Até falamos isso na CBN, uh, no começo do ano, quando eu fiz a retrospectiva e previsões para esse ano, falamos muito de inteligência artificial, e eu vou repetir aqui o que eu falei lá. Esteja pronto para se adaptar caso a sua profissão esteja ameaçada. tá? Uhum. Uh, uma inteligência artificial não vai buscar... Uh, substituir o trabalho de um jornalista, a não ser que o jornalista seja limitado, ele pode fazer muitas outras coisas. Hoje tem fact-checking, por exemplo, dá para fazer muitas e muito Jornalismo de dados, é, que por mais tecnológico que seja, tem que ter um humano ali para analisar, para compilar informações e tecer relatórios e conclusões. Inteligência artificial ainda não consegue fazer a contento conclusões em cima de dados, né? Então, você tem que estar preparado para mudar e se adaptar.
0: É, isso é bem importante. É, eu, como eu vejo isso, é primeiro, né, se você está no mercado que está sendo ameaçado por qualquer coisa, pense na evolução desse mercado. Então, eu vou usar como exemplo isso de, de das inteligências artificiais que desenham, por exemplo. Né? Ele vai tirar o trabalho de pessoas que ilustram. Ok, quais outras ameaças já tinham pintado sobre isso? Ou será que a ilustração foi uma ameaça a alguma coisa? Fotografia, por exemplo? Fotografia ameaça a pintura, né? E, e por aí vai, né? Então, hoje, ainda hoje existem pessoas que pintam, existem pessoas que fotografam, existem pessoas que ilustram. E a inteligência artificial, ela vai é inevitável que tire uma parte desse mercado, mas a profissão seguirá existindo, ou com novas aplicações, ou com aplicações diferentes, né? Você, tem, você pode pedir para ir, desenha o ícone para mim de um aplicativo sobre jogar futevôlei, sei lá. A IA vai desenhar, uma pessoa vai desenhar sua abordagens é diferentes. Essas coisas podem ser complementares, né? como eu comentei, por exemplo, de eu chegar e pedir para a IA fazer os três, quatro conceitos entregar para a pessoa que ilustra. falou oh, ó, faz uma coisa nesse estilo aqui. Você tira o aspecto humano de que a pessoa que ilustra poderia ter do zero criado um conceito muito mais bacana do que esse, mas aí são decisões, são caminhos. Quem ilustra pode falar, oh, fiz esse, mas ó, oh, fiz esse aqui também. Quer dar uma espiada? Pode acabar sendo a opção escolhida, né? que não teve nada a ver com a IA. Então, olhar para trás, ver como é que as tecnologias já mexeram no seu mercado, ou se a tecnologia, o que você atua hoje, mexeu com outros mercados, e perceba que a maioria dos mercados segue existindo de um jeito adaptado. Aí vai sim da capacidade de cada pessoa de se adaptar a essa situação, mas disso tudo o principal é ficar atento a essas mudanças, não rejeitar a mudança, não, isso aí é uma modinha, não, isso aí não presta, esse tipo de atitude, aí sim, você acaba dando né, com, com, com os burros na água, sei lá, estou com termos cretinos hoje, mas você é, não rejeitar a mudança, mas passar a refletir de um jeito de verdade sobre ela, inclusive reconhecendo a ameaça que ela pode representar para o seu mercado, acho que é o primeiro passo para você sair na frente quando mudar de verdade, quando ela deixar de ser uma teoria e virar uma prática, você já passou um tempo pensando nisso, já com sorte se antecipou e foi mexendo nos modelos de negócio da sua empresa ou na sua profissão, ou enfim, né, no seu dia a dia, para integrar isso e, e nem que não seja não ser substituído por isso, porque como você disse, né, jornalismo, tudo bem, né, tem a pessoa lá que vai checar a história que a IA escreveu. Ela tirou a... a, a não tirou o trabalho, ela cumpriu essa demanda. Né. Existe uma coisa que o Jason Pfeiffer fala, por exemplo, que a gente sempre parte da premissa de que existe um... um um volume total de trabalho a ser feito. Não é isso. Sempre vai ter mais trabalho. Vão ter outros trabalhos. A Iá escreveu que saiu o beta do iOS e não sei o que lá. Tudo bem. É um texto que geralmente é copiado e colado no site de jornalismo mesmo e se adapta uma coisa ou outra. Então, isso te poupa tempo, te faz sobra tempo fazer outras coisas, e atrás de outras histórias, né? Evoluir é, pessoalmente e, enfim, né? Achar outras formas de. de, de, de de cumprir esse trabalho. Então, não existe um volume finito de trabalho que as IAs todas vão substituir. Eu estou usando a IA como exemplo, uhum. mas é, coloque qualquer outra coisa, qualquer outra ameaça aqui ao seu trabalho. O que tem que acontecer é a pessoa fazer a reflexão de como é que ela pode integrar isso que a gente está colocando aqui como uma ameaça, porque senão aí sim fica preso no, no, no passado e, e acaba sendo substituído.
1: Saindo do mundo da tecnologia, é, nós os mais velhos, a gente lembra na época da Guerra Fria, como tinha esse clima de o mundo vai acabar a qualquer momento. Uhum. Eu cresci com esse medo, permeando assim, todas as, as discussões e as relações. Uh, não, o um soviético a qualquer momento vai soltar uma bomba atômica, ou então os Estados Unidos vai atacar, sei lá, algum lugar. Era o tempo todo isso. E aí não aconteceu. Então, uh, você tem que estar atento, sim, mas eu acho que o mais chave mesmo é você não entrar em pânico e não rejeitar nada.
0: É, e por pouco isso não aconteceu, né? Porque tem aquele negócio do homem que salvou o mundo, um cara chamado Stanislav, Stanislav Petrov, que ela, na Rússia era responsável lá por uhum. ficar de olho naquele, no radar para saber se a Rússia estava sendo atacada. Se fosse, tinha que contra-atacar. Ele viu um monte de míssil vindo dos Estados Unidos para a Rússia. <risos> falou, não, isso deve Verdade. ser um bug, não é possível. E ele descumpriu a ordem não lançou <risos> mísseis de volta, e no fim das contas era um bug. É. E ele impediu o fim Essa da humanidade. História é
1: sensacional. É? <risos> Tem, então, isso também. Né? Para se antecipar a mudança, uh -huh. pense que uma determinada situação pode ser um bug. É.
0: O que o Stanislav Petrov faria numa situação dessa? Acho que é uma boa coisa de se perguntar a cada decisão que você for tomar.
1: Eu falo também, tá aberto a mudanças, mas eu preciso falar para vocês. Eu não vou abrir conta no TikTok.
0: <risos>
1: <risos> eu desafio os ouvintes a achar um motivo. Se alguém me der um bom motivo para eu criar uma conta naquela rede social do inferno, eu até crio. <risos> né? Então as pessoas vão, ah, não, mas pode falar de produtividade, pode mostrar guedes. Não, isso eu posso fazer em qualquer rede social. Eu quero uma justificativa plausível para fazer isso no TikTok. Boa. Se alguém me der... É, essa dica, e eu realmente achar que é útil, eu dou o braço a torcer, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, olha,
0: combinadíssimo. Tá lançado o desafio para todo mundo que escuta aqui.
1: Tá lançado. Tá lançado.
0: Agora vamos partir o área de trabalho Responde, que a parte que se você tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha de alguma coisa, qual foi a nossa experiência com alguma coisa, você manda pra gente de alguma forma, pode ser no Twitter, apesar de que eu tenho olhado um pouquinho, você pode mandar para a Bia no Telegram, por exemplo, né? para adicionar, para te achar no Telegram, como é que faz, Bia?
1: Telegram é arroba você pode mandar uma mensagem privada para mim nessa arroba, mandar prints com sugestões, comentários, experiências, eu estou bem aberta a ler todas as mensagens de vocês, e o Twitter, como vocês já sabem, arroba Garota Sem Fio.
0: Beleza. E para mim, lá no masto do um você manda a sua dúvida que a gente escolhe e responde aqui o finalzinho do episódio. Mas antes disso, claro, eu quero fazer aqui o segundo patrocínio do episódio de hoje, que é do escritório virtual nos Estados Unidos. Se você tem uma empresa que você está precisando, está pensando em expandir a sua atuação lá para fora, com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos, você pode contar com endereço físico e fiscal em Miami para divulgar em material de comunicação, receber comunicação, encomenda também para direcionar aqui para o Brasil. E você conta também com um número de telefone em Miami com transferência de chamada via URA, em português, em espanhol e em inglês, assinando o escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode abrir contas em bancos por lá, tudo de forma legal, sem nenhum tipo de problema ou gambiarra. E, além disso, dependendo também do plano que você contratar, eles disponibilizam a sala de reunião física que eles têm por lá, que fica pertinho do aeroporto internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico ao também mais avançado, né, para caber em todo tipo de bolso e atender também a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos, valores, o que eles oferecem também para cada um, faz o seguinte, acessa escritório virtual nos eua.com.br. Lá você pode tirar dúvidas também tanto por meio do FAQ que eles têm por lá, por e-mail também, até contato por WhatsApp e tudo mais. Então acessa lá escritório virtual nos e dá o primeiro passo para a expansão internacional ou da sua empresa, ou da sua marca, ou da sua presença também nesse comecinho aqui de 2023. Muito obrigado, Escritório Virtual nos Estados Unidos, pelo patrocínio mais uma vez aqui no Área de Trabalho e também pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Aqui no Área de Trabalho, a gente está sempre discutindo novas maneiras de trabalhar num mundo globalizado, num mundo conectado. Eu e o Marcos estamos sempre falando das ferramentas e dos meios com a ajuda dos nossos ouvintes e o Escritório Virtual nos Estados Unidos pode trazer a ferramenta para concretizar tudo. Muito obrigada por patrocinar o nosso podcast.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá. Como dissemos... Pode twittar, pode mandar no Telegram, no Mastodon, a sua dúvida. E o Paulo Branco fez exatamente isso, né, Bia?
1: O Paulo pergunta, Marcos, como está a sua experiência com o Better Touch Tool? Já pensei em comprar várias vezes, porque todos os dias tenho que configurar as janelas com os programas que utilizo para trabalhar. E aí, Marcos?
0: Uh, eu vou confessar para o Paulo uma coisa. Ele me lembrou que eu comprei o Better Touch Tool. Eu tinha esquecido completamente dessa informação. <risos> Eu mexi no comecinho lá, quando eu tinha baixado. E o que eu vou dizer, é que a minha impressão, a primeira impressão sobre ele é que ele é tão desafiador quanto o Keyboard Maestro para você entender como é que faz para começar a configurar as coisas. O próprio layout dele é muito parecido, né? Porque você tem, né, para o meu uso, por exemplo, quando é, eu faço um atalho ou algo no Keyboard Maestro, ele tem a primeira coluna de categorias do que eu quero fazer a segunda coluna do que são os disparadores, seja um aplicativo, seja eu conectar um USB no Mac, que é o caso, por exemplo, de um atalho meu do, do, do microfone que dispara aqui um monte de coisa para gravação. É a partir disso, você tem uma, ele vai por colunas até você construir o passo a passo do que você quer, como é que você quer e tudo mais. Então, esse é um jeito de configurar que ele tem um pezinho no legado de como que era a navegação antigamente, né, que você tinha também esse esquema de colunas e árvore de, de pastas e tudo mais então ele pode afugentar um pouco as pessoas, eu mexi no Better Touch Tool configurei já, o, o principal poder dele é principalmente para Trackpad e para, no caso do Mac ali dos Macs que tem, né, a Touch Bar eu não tenho Touch Bar, eu passei a configurar o que ele chama de, de, de os Windows layouts lá, os como é que eles chamam, gente? Já vou lembrar aqui, Snap Areas, que é você pré-definir tamanhos de janelas para você poder, sei lá, eu arrastar o Chrome para a esquerda e eu ter pré-definido lá que ele vai ocupar só um filetinho, vai ocupar um oitavo da minha tela verticalmente ali, eu arrasto e faço isso, então eu configurei junto com o Keyboard Maestro, o meu workflow exato tá assim, né, eu espeto o USB no computador para começar a gravar, o Keyboard Maestro fala, opa, ele conectou o Shure pelo USB, eu vou abrir o Chrome já no link do StreamYard, que é o que a gente usa aqui para fazer a ligação mesmo, eu vou abrir o Safari no Google Docs, que é o que a gente usa para fazer a pauta, exceto se for quarta-feira, porque na quarta-feira abre o Pages, que é o que a gente usa para fazer a pauta do ADT, vou abrir o QuickTime já para fazer uma nova gravação de áudio, escolhendo já o Shure como o, o, o input né, de microfone, e vou abrir também aqui o Shure Plus Motive, que é o software do microfone para mexer no ganho, se eu precisar silenciar o microfone, por exemplo, melhorar um pouquinho os níveis e tudo mais. Tudo isso que eu faria manualmente acontece de forma automática. abrir também aqui a planilha de patrocínios para eu saber, não esquecer, se tem um patrocinador novo, uma coisa assim, já está ali na minha cara. Tudo isso eu não faço nada, ele abre. Com o Better Touch Tool, o meu objetivo é posicionar as janelas do jeito que eu prefiro. Então, o QuickTime pequenininho embaixo, já o botão de volume do Shure é mais acessível ali, o Chrome na esquerda, a pauta na direita, que é como eu prefiro fazer. Então, eu salvei já essa configuração. O que eu não consegui fazer ainda foi ativar essa configuração. Porque... <risos> é, só é, o
1: essencial, né? Era, pois só é, pois é. O principal. Só faltou
0: <risos> dar certo, né? Então, eu ainda estou mexendo nele <risos> para <risos> fazer isso. E uma coisa que eu achei bacana é, lá no Keyboard Maestro, a última coisa que faz é abrir esse Sure Motive, o Sure Plus Motive. No Better Touch Tool, eu coloquei, quando abrir o Sure Plus Motive, aí acessa esse atalho de você definir o tamanho das janelas como eu prefiro. Então, eu encadiei o Keyboard Maestro no Better Touch Tool, só falta funcionar. Né? Então, é, Mas muito mais do que isso, ele tem o, eu vou deixar o link na descrição aqui, porque as possibilidades que o Better Touch Tool e também o Keyboard Maestro que eles oferecem, são, daria volumes de episódios aqui do podcast, porque é muita coisa. Eu duvido que alguém use tudo o que esses programas têm a oferecer, porque eles são muito, muito potentes e, e é muito amplo o que eles cobrem ali para você customizar. Então, a minha experiência com o Touch Tool está no começo. Né? Ele é, tem uma curva de aprendizado para mexer na interface. O bom é que existem infinitos tutoriais, vídeos para você conseguir fazer exatamente o que você quer, tem comunidades que vão se ajudando, o que é uma coisa muito bacana e muito poderosa também, né quem tiver dúvida, quem quiser é, mexer, vale-se disso, porque a galera é muito, quem usa, é, é muito empolgado com isso, quer ajudar as pessoas, então pode ser que eu recorra ao fórum para conseguir fazer o que eu preciso exatamente aqui, o que eu quero exatamente, mas está é, promissora a minha experiência com o Bernardo Tool, acho que esse é o melhor jeito que eu posso definir, <risos> apesar de ter essa curva de aprendizado aí que ainda preciso vencer.
1: Aguardaremos então o follow-up, e é bom lembrar que esse monte de ferramentas, muitos serviços oferecem isso, não significa que você deva usar todas essas ferramentas, na verdade é, é um leque bastante grande para poder agradar diferentes tipos de usuários, então uma pode agradar um tipo de usuário, outra, outro prefere uma outra ferramenta, é legal ter tudo isso, desde que não cause uma confusão na interface, não prejudique a usabilidade e que a curva de aprendizado não seja muito grande, né? Que aí a pessoa tende a desistir porque ela quer pôr a mão na massa, né? Com poucos toques, com poucos menus, é, eu acho que ferramentas é, muito visíveis também é, é, deixa a gente um pouco exausto assim. De, de, de falar, meu Deus, você se sente na pressão de, de explorar <risos> tudo e ver o que serve para você,
0: né? É, né? aí entra um pouco o que eu falo que são aplicativos feitos por pessoas que desenvolvem. Né? É uma visão muito mais de engenharia, de estrutura do que de experiência de quem vai usar. Isso tende a piorar a experiência e o contrário também. né? Se você tem uma pessoa só que é designer e vai aprender a programar, a visão de programação dessa pessoa já vai partir de uma coisa mais visual, do jeito que ela está acostumada a trabalhar. Né? Então, tem esses dois lados. Por isso que complementar, né? você tem quem programa e quem desenha, essas pessoas unem forças para fazer um bom aplicativo. Geralmente, é o que acontece. Né? Esses aplicativos de automação e tudo mais, eles tendem a ser mais cartesianos, mais estruturais mesmo. Né? São equipes reduzidas, com uma visão mais de engenharia que, que desenvolvem. Então, tende você entra lá. É que nem tem muito aplicativo que eu abro e isso vai desde o Xcode para fazer aplicativos no, no, no macOS até o próprio Uber Touch Tool e o Keyboard Maestro, eu me sinto entrando pela primeira vez num cockpit no avião. Tem um monte de botão, um monte de controle. <risos> você não faz ideia de por onde começar. Precisa de uma ajuda para começar. Né? É, aí você compara, por exemplo, com o Shortcuts, que se chamava Workflow no iOS. Por que fez tanto sucesso o Workflow? Porque ele era extremamente visual. Por isso é que você estava montando Lego... E no fim das contas, você tinha montado uma automação que fazia uma coisa que te substituía uma tarefa muito repetitiva. Então, é... eu acho que você tem aplicativos que ajudam um pouquinho no começo, pega na mão da pessoa, nem que seja assim. O Workflow tinha isso. Ah, que bom que você baixou o app. Vem aprender a mexer. Vamos fazer um GIF animado com três fotos? Beleza, vamos. Pega isso e arrasta para cá. Legal. Agora pega essa ação aqui, que é de selecionar as fotos, e coloca aqui. Tá vendo? Agora você seleciona três fotos. Então, se você tem esse, esse tutorial no comecinho... Aplicativos complicados ajudam muito a gente a sair do zero e ir para o meio, nem para o um, para o meio. Mas dão essa experiência. Uber Touch Tool, infelizmente, não oferece isso, workflow, workflow. O Keyboard Maestro também não. Por isso, que eu acho que vale muito a pena ir atrás dos meus tutoriais, porque sempre vai ter alguém que já passou pelo problema que você quer resolver, e geralmente, nem sempre vai ter alguém já com a resposta. Se tem, você achar alguém que só passou pelo problema, vai lá no fórum e fala, eu também preciso disso. Por favor, ajudem, porque ajuda a mostrar nem que seja para quem está fazendo o aplicativo que tem essa necessidade, tem uma massa crítica maior de pessoas que estão atrás de uma resposta específica. Isso ajuda até em desenvolvimento de funcionalidades novas, né? de, de definir uhum. o caminho, ou falar, putz, tá todo mundo com essa dúvida. Deixa eu ver se a culpa é minha, se eu posso achar um jeito mais fácil de desenvolver isso para chegar no resultado. Então, esse feedback é importantíssimo né? para quem desenvolve.
1: Bom, Uh, o Marcos fica devendo, então, um follow-up mais a longo prazo pra gente. E eu vou testar também o Chrome, que é aquele calendário inteligente <risos> que já tinham recomendado aqui. Estou devendo para vocês. Além dos outros que eu já falei, né? O Teletype, o MedPalm. Então, aguardem os próximos episódios e mandem as sugestões de aplicativos pra gente também, tá?
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 30 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, como sempre, agradecer a Facode e a Escritório Virtual dos Estados Unidos pelo patrocínio aqui do podcast, a vocês que escutam, especialmente quem deixa avaliações, especialmente mais ainda quem recomenda aqui o área de trabalho para a galera poder se informar sobre como ter uma vida mais produtiva no caso aqui de hoje, é no episódio de hoje aqui ao longo de 2023 inteiro. E obrigado especialmente também a você, Bia, por ter permitido que mais esse episódio pudesse acontecer.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso. Aos nossos ouvintes, que sem eles nada disso seria possível. Os nossos patrocinadores por viabilizarem tudo isso. E na próxima semana a gente está de volta.
0: Isso aí, para falar comigo, eu estou lá no Mastodon como MV Semendes. E a Bia, se você quiser reforçar para falar com você, como é que faz?
1: Twitter, arroba Fio e Telegram, arroba Eu posso mandar também lá no Telegram os links para os nossos grupos de discussão Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o meu canal Garota Sem Fio também. Manda uma mensagenzinha lá no arroba que eu mando todos os links para você.
0: Boa, muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência, pela atenção e pelo carinho de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.